0: Das ist großzügig. Ich glaube, es kommt einer hier im Raum oder vielleicht zu Hause, der sagt, Gott ist irgendwie kleinkariert. Der ist irgendwie am Ende, der weiß nicht mehr, wie es weitergeht, der hat irgendwie keine Idee. Er ist irgendwie. Ressourcen sind irgendwie alle. So wissen wir, nein, Gott kann immer. Gott ist großzügig. Ich habe mal ein Bild mitgebracht zum Beispiel. Ich bin ja jetzt fröhlicher Hausbesitzer seit ein paar Jahren und da muss man sich auch so ein bisschen um den Garten kümmern. Und ich weiß sogar jetzt ein paar Blumennamen, zum Beispiel Hortensie. Ja. Schaut euch diese Blüte an. Es ist unglaublich, oder? Wenn man das so im Garten sieht, man denkt, es ist einfach übertrieben. Ja, es ist so eine Riesenblüte, so schön, so viele kleine, die Hälfte hätte es auch gereicht. Ja. Und dann ist da so ein Busch voll mit diesen Blüten, einfach großzügig. Oder ich durfte im Sommer in Österreich sein mit meiner Family und ich hatte zwei Bergtouren gemacht und ich habe ein Foto gemacht. Es ähm, ist einfach unglaublich. Ja. Wir waren da ganz weit oben auf dem Berg. Man sieht hier hinten die Zugspitze. Ich glaube, da ist es die Zugspitze. Und ganz viele Berge überall, wo man hingeguckt hat, waren Berge. Einfach gigantisch. Gott hat das einfach so gemacht. Man fragt sich, warum so viele Berge? Überall Berge. Es reichen noch ein paar. Zwei, drei, vier, fünf. Aber es endet einfach gar nicht. Es ist so gewaltig, was Gott geschaffen hat. Schauen wir mal ins Weltall hinein. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, wie lange braucht man, bis man zum Mars kommt? Heutzutage ungefähr 260 Tage, aber auch nur, wenn der Mars der Erde gerade ganz nahe steht. Ansonsten dauert es länger und der Mars ist einer der Planeten, der am nächsten dran ist an unserer Erde. Man wird jetzt mal überlegen, wir wollen eine entfernte Galaxie. Die nächste Galaxie, die an unserer dran ist, die heißt Andromeda-Galaxie. Wie lange muss man da reisen, bis man da hinkommt? ist unglaublich. 2,5 Millionen Jahre. Das schafft keiner von uns. Das ist unglaublich, oder? Wie entfernt ist das bitte? Und das nur, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit reisen würde, das schaffen wir heute ja noch gar nicht, noch bei weitem nicht. Also unglaublich weit weg. Und das ist die Galaxie, die am nächsten dran ist. Und dahinter gibt es noch viele weitere Galaxien. Was für ein gigantischer Gott. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Er hatte einfach nur eine Galaxie schaffen können. Nein, er hat so viel geschaffen, so unendlich Raum. Ja? James Bond würde sagen, die Welt ist nicht genug für unseren Gott. Also unglaublich, was, was, was wir für einen Gott haben, was er gibt. Er ist ein großzügiger Gott, das ist sein Charakter, sein Herzenzug. Wenn wir in die Bibel schauen, entdecken wir Bibelverse, die das ausdrücken. Zum Beispiel Lukas 6, 38. Er schenkt ein gutes, vollgedrücktes, gerüttetes und überfließendes Maß. Er sagt zu Adam, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Und dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und es hat sich bewahrheitet. Er kennt uns alle mit Namen und das krasseste finde ich, er hat alle unsere Haare gezählt. Ich liebe meine Frau, wir sind seit 19 Jahren verheiratet. Ich muss euch was gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, ihre Haare zu zählen. Das ist schlimm, ne? Gott weiß, wie viele Haare wir haben. Wir wollen heute dankbar sein, was Gott uns alles geschenkt hat. Wir wollen dankbar sein, wie er uns versorgt hat. Uns geht es wirklich gut. Wir können einfach Danke sagen heute. Was für ein guter Gott. Ich bin auch so dankbar über die Gemeinde hier, was Gott hier geschenkt hat. 2013 war es so, dass die Gemeinde hier kurz vorm Ende war. Es waren nur noch wenig Menschen da und die Schuldenlast drückte sehr stark. Die Banken drohten und haben gesagt, das Gebäude muss bald versteigert werden. Und was machen wir heute? Wir dürfen heute selbst in Corona-Zeiten erleben. Ich nehme einfach mal letzten Sonntag als Beispiel. Der Sonntag war gar nicht so gut besucht. Wir hatten 54 Besucher, aber wir hatten 25 Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, damit der Gottesdienst und alles drumherum und Kinderkirche und Kaffee und so weiter läuft. 25 Mitarbeiter haben sich hier engagiert. Wir hatten in der Kinderkirche 26 Kinder letzten Sonntag. Und am Freitag in der Jugend waren 13 Jugendliche. 118 Leute an einem normalen Wochenende und ca. 30 Leute haben per Stream zugeschaut. 148 Menschen haben wir an einem ganz normalen Sonntag erreicht in Corona-Zeiten. Danke Gott. Danke Gott. So viele Menschen, das ist, das ist stark. Gott, hat, Gott ist einfach großzügig. ja. Und dann, dann kommt natürlich so die, die spannende Frage. Gott ist großzügig. Und was ist jetzt mit mir? Was ist jetzt mit uns? Soll ich jetzt auch großzügig sein und großzügiger Lebensstil? Wünscht sich Gott diesen Stil auch, dieses überfließende, überschwängliche auch von uns? Mir ist eins aufgefallen, wenn man von Gott redet, von Gottes Großzügigkeit, dann fällt uns immer ziemlich viel ein. Aber wenn wir an uns Menschen denken, dann ist es mit Großzügigkeit so ein bisschen schwierig. Ja, Es ist fast so ein bisschen negativ. Der da aber einen großzügigen Lebensstil. Das heißt dann sowas wie, verschwenderisch, Der gibt sein Geld einfach für alles Mögliche aus, aber nicht für sinnvolle äh, Sachen. Ich habe mal in einer Runde, wurde mal die Frage gestellt, was ist das Gegenteil von Großzügigkeit? Und da kam die Antwort ganz schnell, sparsam. Sparsam ist ja was Gutes, ne? Geld sparen und aufheben für, für wichtige Zwecke. Aber wenn, wenn das Gegenteil von ähm, Großzügigkeit was Positives ist, dann ist ja die Großzügigkeit eigentlich was Schlechtes. Das steckt so ein bisschen in uns drin, wenn wir darüber sprechen. Wir denken so ein bisschen, so mh, ein komisches, sperriges Wort. Aber ich glaube, die Großzügigkeit, die in der Bibel steht, von wer redet, hat, ist nicht das Gegenteil von Sparsamkeit. Man kann das kombinieren, man kann großzügig sein und man kann sparsam leben. Zum Beispiel, wenn man es mal vergleicht, Jesus ist voller Liebe. Er hat für jeden Menschen unendlich viel Liebe, aber trotzdem ist er manchmal klar. Trotzdem sagt er manchmal Dinge, wo man denkt so, huch, so, Satan, weiche hinter mich, sagt er einmal, wo man denkt so, das, das ist ja echt krass, ja, wir liebevoll, aber trotzdem klar. Ich glaube, wir sollen großzügig sein, aber trotzdem mit unseren Kräften haushalten, trotzdem mit unseren Finanzen gut und weise umgehen, Ordnung halten. Uns fehlt eigentlich so das richtige Wort in Deutsch, finde ich so. Man müsste eher so sagen, vielleicht großdenkend oder ich habe eine Definition gefunden, nicht auf das fokussiert, was wir in unserer Hand halten, sondern was Gott in seiner Hand hält. Das ist einfach viel größer. Nicht auf das fokussieren, was wir in unserer Hand halten, sondern was Gott in seiner Hand hält und Gott ist großzügig, Gott hat. Lass uns also versuchen, Großzügigkeit mal neu zu verstehen, neu zu durchdenken, neu auf uns wirken zu lassen heute. Da steckt so viel Musik drin. Ich glaube, wir können anders durch die Welt gehen, wenn wir mit einem großzügigen Herzen unterwegs sind, wenn wir so denken, dass wir einen Gott haben, der alles möglich ist, ein Gott, der alles geschaffen hat und wir dürfen ihn unseren Vater nennen. Boah, was ist das für ein, ein Blick, den wir bekommen können auf das? So dürfen wir unterwegs sein. Großzügigkeit ist viel mehr, als im Kellner mal fünf Euro in die Hand drücken. Da steckt einfach viel, viel mehr dahinter. Lass uns doch mal hineinschauen, was, was so die Bibel dazu sagt, wie wir das Wort neu verstehen können. Ich glaube, wenn wir es wirklich verstehen würden, dann hätten wir gar keinen Zweifel mehr, dass wir unser dass das Geld knapp wird, weil... Er ist unser Versorger. Dann hätte ich keine Angst mehr, nach einer Woche, die, wo irgendwie alles daneben ging, zu Gott zu kommen und zu singen, mutig komme ich vor deinen Thron. Weil wir wissen, Gott ist großzügig. Seine Gnade ist einfach ohne Ende. Ich darf immer wieder am Sonntag zu ihm zurückkommen. Immer wieder. Ich muss keine Angst haben vor Krankheiten. Ich muss keine Angst haben vor Corona, dass ich es doch irgendwie kriege. Oder Covid oder was es da alles gibt. Ja? Ich brauche keine Angst zu haben, weil Gott größer ist, weil er großzügig ist, weil er das Beste für uns möchte. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir manchmal vielleicht doch schon Angst. Wenn wir ehrlich sind, haben wir es vielleicht noch nicht so richtig kapiert. Ja? In der Bibel spricht, die, die Bibel spricht davon, dass wir den zehnten Teil unseres Einkommens an das Kornhaus zurückgeben sollen. Das ist also sozusagen der, der Ort, wo wir unsere geistliche Nahrung übertragen sinne bekommen also eigentlich unsere lokale Gemeinde, so verstehen wir die Bibel. Der zehnte Teil möchte eigentlich Gott, dass wir ihn zurückgeben in das Haus Gottes. Und dann gibt es sogar noch die Rede von der Erstlingsgabe. Das heißt, das erste, was ich bekomme, ist, was was ich Geld bekomme, ist, dass ich einen zehnten Teil davon nehme und Gott zurückgebe. So verstehe ich die Bibel. Aber was ist denn dann, wenn, wenn es dann Geld doch knapp wird? Was ist denn dann, wenn es irgendwie schwierig wird? So? Ja, dann ähm, kann man da vielleicht anfangen zu sparen. Und da merken wir, wir haben Großzügigkeit nicht richtig verstanden. Weil wenn wir das nehmen, was Gott gehört und uns für uns behalten, dann merken wir, oh, wir, wir knapsen was ab, wir haben Angst bekommen. Und dabei hat Gott alles. Er hat genug Ressourcen. Er hat einfach alles. Wir merken, wir können das Thema noch weiter verinnerlichen, wir können da tiefer gehen. Wenn er großzügig ist, kann er heilen, wie er möchte. Wenn er großzügig ist, brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn er großzügig ist, müssen wir nicht mehr auf unsere Finanzen gucken und Angst haben, sondern wir können sagen, hey, er hat alles in seiner Hand. Lass uns mal in die Bibel schauen, Sprüche 11, Vers 24. Da steht, da ist einer, der ausstreut und er bekommt noch mehr. Und da ist einer, der mehr spart als recht ist und es ist nur zum Mangel. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt und der Tränkende wird auch selbst getränkt. Ich liebe die Bibel, ja, sie ist manchmal so paradox, so falsch rum, denkt man erstmal. Hä? Ich verstehe es gar nicht. Hier sind von zwei Leuten, wird hier gesprochen. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt noch mehr. Hä? Und da ist einer, der mehr spart als recht ist und es ist ihm zum Mangel? Es ist ja eigentlich irgendwie, irgendwie falsch rum. Was ist für das für eine Gesetzmäßigkeit? Ich habe 5 Euro und ich gebe 1 Euro weg. Wie viel Geld habe ich jetzt? 6 Euro. Genau, da hat jemand mitgerechnet. Die himmlische Mathematik ist andersrum. Ich gebe 1 Euro weg und ich habe mehr als vorher. Was ist das? Das ist krass, oder? <lacht> Das ist die himmlische Mathematik. Es gibt so ein Lied, ja. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Ja, ein paar kennen das. Ich, ich weiß leider nicht, wie die Melodie weitergeht. Den Text habe ich hier mal aufgeschrieben. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinauskommen, bist du unten nicht verkehrt. Um groß zu werden, lerne klein zu sein. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Cooler Song. So vieles funktioniert bei Gott genau andersrum als wir es gewohnt sind. Genauso ist es bei der Großzügigkeit. Wenn du großzügig bist, wirst du großzügig ernten. Das ist sein Versprechen. Jim Elliott, ein Missionar, sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er doch nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht mehr verlieren kann. Ich sage es ja? der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, weil irgendwann verlieren wir es sowieso, um zu gewinnen, was er nicht mehr verlieren kann, weil wir uns was einkaufen, die Ehre bekommen im Himmel, die Krone hinterher. Wir haben davon gehört in der letzten Serie. Schauen wir uns einen anderen Vers an, den ich auch sehr interessant finde zum Thema Großzügigkeit. Jesaja 32, Vers 8 steht: Aber der Edle entwirft Edles und auf Edlem besteht er. Hä? Was hat das mit Großzügigkeit zu tun? Ich habe mal nachgeforscht, dieses Wort edel kann man auch übersetzen als vornehmen, aber auch bereitwillig oder als großzügig. Aber in unseren deutschen Übersetzungen ist es nicht zu finden unter dem Wort großzügig. Wenn ich es mal übersetzen würde mit meiner Übersetzung, ich habe mal jetzt ja ausgetauscht, nicht die Elberfelder, sondern die JMR-Übersetzung, steht da, aber der Großzügige entwirft Großzügiges und auf Großzügigkeit besteht er. Ähm, stimmt das? Ich habe herausgefunden, zum Beispiel in der New King James Version, eine sehr bekannte Übersetzung im amerikanischen Markt, was steht da? But the generous man devises generous things and by generosity, he stand. Die Amis haben kein Problem, über Großzügigkeit zu sprechen. Wir irgendwie schon. Wir suchen irgendwelche anderen Worte, edel, und verstehen das gar nicht, wir verstehen diesen Satz eigentlich gar nicht, weil wir uns nicht trauen, vielleicht von Großzügigkeit zu sprechen, oder? Das ist irgendwie, irgendwie interessant. Hier steht, der Großzügige entwirft Großzügiges und auf Großzügigkeit besteht er. Er steht drauf. Ja? Es ist sein Fundament. Das ist das, was wir machen. Das werden wir irgendwann auch sein. Wir werden uns dahin entwickeln. Und wenn wir dieses Herz haben, was Gott hat, dieses, dieses einfach das gebende Herz, wir werden immer mehr darauf stehen. Das wird unsere Basis sein. Wenn du Großzügigkeit bist, wirst du großzügig unterwegs sein. Und in dieser Großzügigkeit kannst du stehen. Das wird zu deinem Fundament. Und biblische Weisheiten werden von der Welt ja auch immer wieder entdeckt und dann verkauft als was ganz Tolles, Neues und dann werden Bücher geschrieben und verkaufen sich ganz toll und dabei steht das alles schon in der Bibel. Zum Beispiel im Zusammenhang habe ich schon mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen, aber ich möchte es nochmal herausholen, weil es so wertvoll ist, es zu verstehen. Es, es gibt die, man spricht von der Mangelmentalität und man spricht von der Überflussmentalität. Habt vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Ähm, wo, wo, wo kommt das her? Natürlich wieder eigentlich aus der Bibel. Jesus hat schon darüber gesprochen. Matthäus 25, Vers 29 steht, denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Wenn dir das, das genommen wird, was du hast, hast du nichts mehr, dann hast du Mangel. Ja, also wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Das ist die Überflussmentalität, die sich daraus entwickeln kann und wer nicht hat, der, der, der will ja auch noch genommen werden, was er nicht hat und kommt in diesen Mangel rein. Und, und davon hat Jesus sozusagen schon gesprochen und heute wird das als ganz was Modernes herausgezogen. Wie sieht diese Mentalität des Mangels aus? Das ist einer, der nicht großzügig denkt. Zum Beispiel, man muss sich eben immer vergleichen, weil es gibt nicht genug Ehre, für jeden Einzelnen. Es ist einfach halt ein Mangel an Ehre und deshalb muss man immer gucken und gucken, ah, bin ich doch vielleicht besser als er, immer wieder muss ich in einen Vergleich kommen. So stolz ist vielleicht nicht so angesehen, aber Neid zum Beispiel, das ist schon gewiss kultiviert. Der Gedanke ist da, ich muss meine Position wahren, ich muss gucken, dass ich meine Position halten kann, ich muss alles dafür tun hatte vielleicht alles schon mal erlebt, so auch in, in Firmen oder in Schulen und so weiter, immer wieder Menschen, die versuchen durchzuboxen, dass sie auf ihrer Position bleiben und alles dafür tun und andere klein machen, damit sie bloß nicht wegkommen, weil es gibt ja nicht genügend gute Positionen. Mangelmentalität. In der christlichen Welt, wenn jemand äh, sagt, so, wow, danke, du hast super Gitarre gespielt, Mangelmentalität ist zu sagen, das war ich nicht, das war Gott. Wenn es Gott gewesen wäre, wäre es vielleicht noch besser gewesen. <lacht> kann man darauf gut antworten. Ja. Gott hat uns die Gaben geschenkt, Gitarre zu spielen. Und man kann einfach sagen, danke, danke, das ist gut. Schließlich landen wir im Perfektionismus. Du hast nie genug geleistet. Du kannst gar nicht richtig feiern, weil, ach irgendwie ist es noch nicht genug, was ich getan habe. Das Schlimme daran ist, wir merken es so selten, wenn wir in dieser Mangelmentalität sind, wenn unsere Gedanken darin so kreisen. Und ich glaube, wir so in unserem deutschen Lande denken oft in dieser Mangelmentalität. Schauen wir uns die Mentalität des Überflusses an. Es gibt genug. Du kannst andere ehren, du kannst andere größer machen als du selber. Denn jeder hat seinen Platz. Jeder hat einen guten Platz. Du kannst zugeben, dass du Fehler gemacht hast, weil du hast das gar nicht zu verlieren. Du darfst sein, ja, du darfst du sein, denn alle anderen gibt es schon. In der Führung und um, und, und, um Dienst so, geht es nicht darum, irgendwie eine Position zu haben, sondern es geht einfach darum, da zu sein, für andere Menschen da zu sein. Wir sprechen viel über Leiter, aber man denkt immer an Positionen, aber darum geht es eigentlich darum, wie ich es mal definiert habe, jemanden zu befähigen, von A nach B zu kommen, für jemanden anders da sein, das macht ein Leiter aus. Darum geht es, nicht um irgendeine Position. Ich glaube, die Mentalität des Überflusses, dann kannst du richtig feiern. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Exzellenz. Einfach das Beste geben, was du hast, aber das ist dann auch genug. Und irgendwann reicht es auch. Das ist, glaube ich, die Mentalität des Überflusses. Lass uns da hineingehen. Ich glaube, das ist so die, die Basis für Großzügigkeit. Wenn wir anfangen, so zu denken, dann kommen wir da mehr und mehr hinein. Ähm, wenn wir uns abmühen und versuchen, irgendwie die Mangelmentalität äh, zu, zu, zu verändern, ist es, ist es ähm, schwierig, es ist ein Kampf. Wenn wir großzügig sein wollen und Mangelmentalität haben, das, das funktioniert nicht. Irgendwann entwickeln wir uns immer wieder zurück. Deshalb ist es so wichtig, daran zu denken, sich zu verändern und zu denken, Gott ist der, der alles hat. Gott hat für jeden eine, eine Position. Gott hat für jeden genug Ehre. Gott hat für jeden genug Möglichkeiten zu geben, dass wir ein gutes Leben führen können. Gott kann, Gott hat. Das ist die Basis für Großzügigkeit. Ich möchte mal ein ganz praktisches Beispiel nehmen, so aus unserem Gemeindeleben, gerade ganz aktuell. Und zeigen, wie man mit beiden Mentalitäten da umgehen kann. Wir haben als Kirche ja einen Verein gegründet, und wollen so in die Selbstständigkeit hineingehen, sind da ja mittendrin. Und dann haben wir ja auch mit der Elim Munzburg ähm, viel gesprochen, mit Matthias und so. Und Matthias sagte: Ja, natürlich könnt ihr das Gebäude übernehmen, allerdings kostet das 1,2 Millionen Euro. Oh, alle sagen mal, badabam. <lacht> so, dann stehst du erstmal so, ähm, so als Pastor und denkst so: Ah, ja. Stark, gut, ich habe noch nicht so viel auf dem Konto. Da muss ich noch ein bisschen sparen irgendwie. So. Und ehrlich gesagt komme ich schnell in die Mangelmentalität rein und denke, boah, das ist ordentlich. Wie sollen wir das bezahlen? Und, und äh, selbstständig werden wollen wir das doch zu diesem Preis. Und dann kommen so Gedanken, ist das überhaupt gerechtfertigt? So viel Geld dafür zu haben zu wollen? Mangelmentalität. Wir fangen ganz an, kritische Gedanken zu haben. Zum Glück habe ich das Leitungsteam, wo wir zusammenstehen und es bewegt haben. Und da war nicht die Mangelmentalität, die uns geprägt hat, sondern wir haben uns hingesetzt und überlegt, wie gehen wir damit um? Erstens haben wir geguckt, ist das wirklich ein Preis, den wir bezahlen für das Gebäude, der in Ordnung ist? Und wir haben herausgefunden, klar, also es, wir haben ja alle Tabellen und Listen soweit bekommen. Ne? Zum Beispiel ähm, haben wir das zweites Stockwerk wurde zurückgekauft, da drüben das Stockwerk, da sind fünf Wohnungen drin, das hat 740.000 Euro gekostet. Das ist zum Beispiel schon ein großer Batzen, aber das ist irgendwann finanziert sich das ja gegen durch die Mieten, die dadurch hineinkommen. Es wurden Schulden abgetragen, der Verein hatte vorher, die Gemeinde vorher hatte eine Menge Schulden, 302.000 Euro. Es wurde viel investiert ins Dach, Keller, Heizung, Malarbeiten, sind nochmal rund 190.000 Euro. Also da macht keiner Gewinn. Ja, wenn man das mal anschaut, dann ist das alles, ähm, alles fair gelaufen? Das sind die Preise, das Geld, was einfach ins Gebäude reingesteckt worden ist. Was ist dann die nächste Frage? Und man darf Fragen stellen, auch in der Mentalität des Überflusses darf man gucken und schlau sein. Das heißt ja nicht, man gibt einfach das Geld raus und fertig, sondern wir können Ding über Dinge nachdenken. Zum Beispiel ganz einfach die Frage, ist das Gebäude überhaupt noch so viel wert? Diese Frage sollten wir uns stellen, auch wenn wir in der Mentalität des Überflusses unterwegs sind. Und wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass es einen Versicherungswert gibt, der immer automatisch steigt über die Zeit, aber der beachtet nicht, was alles ins Gebäude investiert wird, der beachtet nicht die letzte große Preissteigerung und der liegt bei 3 Millionen ungefähr für das Gebäude. Also allein das liegt, der Versicherungswert liegt schon viel höher. Wir haben Mieteinnahmen von 100.000 Euro im Jahr und so weiter, muss es gar nicht weiter ausführen. Warum erzähle ich das überhaupt? Ich finde es so wichtig zu, zu merken, wie geht man so ein Thema an? weil ihr auch persönlich solche Themen habt. Auch persönlich geht es mal darum, kaufe ich ein Haus oder nicht? Kaufe ich eine Wohnung oder nicht? Oder bleibe ich zur Miete wohnen? Kaufe ich mir ein neues Auto oder liese ich mir es? Immer wieder. Und da ist es wichtig, in der Mentalität des Überflusses zu denken, aber schlau und weise damit umzugehen. Wenn du merkst, du hast da Probleme und du weißt es nicht genau, dann frag jemand anderes, der sich damit gut auskennt. Wir können uns da gegenseitig als, als Gemeinde helfen, schlau und weise zu sein. Mangelmentalität bedeutet jetzt zu denken, so, oh, das ist zu viel, das machen wir nicht. Das, ist einfach, das fühlt sich einfach zu viel an. Nee, machen wir nicht. Und Überflussmentalität heißt, wir haben geprüft, es ist viel, aber allein durch die Mieteinnahmen können wir das über die Jahre schon gut das gegenfinanzieren. Ein großes Gebäude. Wir können natürlich auch sagen, wir... Ähm, suchen uns irgendwie ein Miet, Miethaus, wo wir reingehen und bezahlen immer Miete. Und dann kommen wir ziemlich schnell auf andere Kosten. Von daher haben wir gesagt, wir wollen das angehen. Wir glauben an einen Gott, dem alles möglich ist. Und so denken wir, können wir das hier zusammentragen, weil Gott einfach groß ist. Wie komme ich jetzt hinein in diese Gedanken der Überflussmentalität? Ich glaube, ganz viel ist einfach Selbstreflexion. Überleg einfach mal auf einer Skala von 1 bis 10. Ja? Links ist die Mangelmentalität, rechts ist die Überflussmentalität 10. Wo stehst du? Da geht der Alarm los. Wo stehst du? Was sind so deine Mentalität, die du hast? Wie bist du unterwegs? So wäre es bei der 2. Nein. Und ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken, wo stehst du? Wo möchtest du dich vielleicht als nächsten Schritt hin entwickeln? Und dass du dann sagst, Gott, hilf mir, mich da ein Stück weit zu verändern. Sprüche 11, Vers 24 sagt, wenn du ausstreust, wirst du mehr empfangen. Aber wenn du sparst, mehr als recht ist, dann wirst du es zum Mangel sein. Großzügigkeit hat ganz viel mit Mut zu tun. Das heißt nicht gigantisch, von Punkt 2 auf Punkt 8 zu wechseln. Das, das ist Quatsch aber vielleicht einen Punkt weiter zu gehen und zu überlegen, ich möchte ein bisschen mutiger werden in dem, wie ich denke, wie ich mit meinen Ressourcen umgehe. Ich möchte ein Stück weit mutiger werden und Gott vertrauen. Großzügigkeit hat eben auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Habe ich das Vertrauen, dass, dass er mich versorgt? Ich habe meine, eine Geschichte gehört, damit möchte ich dann, dann enden, von einem Old George. Er wollte mit so einem speziell Fahrrad über ein großes, langes Seil fahren, was so über die Berge über von einem Hügel zum anderen gespannt war und ähm, wollte damit über, einfach über dieses Seil rüberfahren, das hat das Fahrrad speziell präpariert. Und viele haben es mitgekriegt, haben sich dahingestellt gestellt und waren ganz gespannt, oh, schafft er das? Es gab keine Sicherungs irgendwie, sondern einfach nur ein Seil und er wollte mit seinem Fahrrad darüber fahren. Alle, alle möglichen Leute haben sich da hingestellt, fanden das toll, haben applaudiert. Und ähm, er hat sich dann aufs Seil gestellt und ist losgefahren. Hat ein bisschen gewackelt, aber hat funktioniert. Einmal rüber und er ist zurückgekommen. Und alle haben sich gefreut. Yeah, old George, der hat es hingekriegt. Super, wunderbar. Aber er sagte, ich möchte es nochmal ein bisschen krasser machen. Ist jemand bereit, der auf meinen Schultern mitfahren möchte auf dem Fahrrad? Plötzlich wurde es ganz ruhig. Keiner sagt immer was. Schließlich meldet sich ein Kind. Ich mache das. Die ganze Menge sagt: Das kann nicht sein. Das Kind, Old George, macht das bloß nicht. Ja? Das geht überhaupt nicht. So. Aber das Kind kam zugerannt. Old George setzt sich das Kind auf die Schulter und es will, er will wirklich losfahren. Die ganzen Menschen denken: Alle ruhig und aufgeregt und so weiter und nein und so. Aber er fährt einfach los, über das Seil rüber. Wieder wackelt es ein bisschen, aber es hält. Er kriegt es irgendwie hin. Er kommt an am anderen Ende und er fährt wieder zurück, wieder mit dem Kind auf dem Arm. Und er denkt, oh, krass, was, was macht er da? Denken die ganzen Leute. Aber er schafft es, er kommt zurück. Das Kind freut sich, Old George freut sich, die ganzen Menschen freuen sich. Boah, das war spannend, das war spannend. Als ich so ein bisschen beruhigt hat, die Situation, fragen dann die Leute, das Kind, wieso hast du ihm vertraut? Was hat das Kind gesagt? Ja, wieso nicht? Das ist doch mein Papa. Das ist der Unterschied zwischen Fan sein, einfach applaudieren, an einer Seite stehen oder sagen, hey, das ist mein Papa, dem vertraue ich. Und wir haben einen Papa im Himmel, dem wir vertrauen können, in jeder Situation unseres Lebens. Weil er hat eben gefragt, wer hat ein Anliegen? Es haben sich ziemlich viele gemeldet. Wir können unserem Papa vertrauen, dass er es hinbekommt. Lass uns darin wachsen, von dieser Mangelmentalität wegzugehen und zu einem Gott zu kommen, der großzügig ist, der großzügig denkt, der Hortensien macht, die einfach gewaltig sind, der Berge baut, der ein, ein Weltall schafft, was ohne Ende ist, zu einem Gott, dem, dem alles möglich ist. So ist unser Gott. Lass uns ihm vertrauen, dass einer, der ausstreut und er bekommt noch mehr und einer, der mehr spart als recht ist und es ist ihm zu Mangel. Und dann geht der Vers weiter, die segnende Seele wird reichlich gesättigt und der Tränkende wird auch selbst getränkt. Was wir geben, bekommen wir immer mehr zurück. Amen. Lass uns doch gerne mal zusammen aufstehen, vor auf unseren Gott treten und ihm danken einfach, was er für ein Gott ist. Hallelujah, hallelujah.